0: vous écoutez le H podcast, le balado officiel du Hub santé, politique, organisation et droit. Cette semaine, professeur Lara Kouri a été de passage au balado pour discuter des principaux enjeux de l'IA en matière de responsabilité civile dans le domaine de la santé. Lara Kouri est professeur agrégée à la faculté de droit et membre associé du Department of Equity, Ethics and Policy de la School of Population and Global Health et de l'unité d'éthique biomédicale de McGill. Elle est également membre titulaire élue de l'Académie internationale de droit comparé. Elle fut vice-doyenne à la recherche de 2015 à 2017. Elle est également membre de l'Institut de droit comparé et membre permanente du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé. Elle préside, avec la professeure Alana Klein, le groupe de recherche en santé et droit de McGill. Ses recherches et son enseignement portent principalement sur le droit médical, de la santé publique et de l'environnement étudiée dans une perspective comparée, avec un intérêt particulier pour les questions de responsabilité. Par ailleurs, elle a reçu la distinction d'avocat émérite du Barreau du Québec en octobre 2019. Merci d'avoir choisi l'âge podcast et bonne écoute. Bonjour Lara. Salut
1: Catherine. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. <rire> aujourd'hui on va parler euh, d'un sujet qui nous intéresse euh, toutes les deux soit euh, l'IA dans le domaine de la santé puis j'aimerais que tu euh, nous dises qu'est ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet ben écoute euh, moi ça fait plusieurs années que je m'intéresse
2: à comment euh, la structure les éléments constitutifs de la responsabilité médicale sont vraiment mis au défi par les enjeux de médecine moderne puis les développements biotechnologiques donc Vraiment, nécessairement, ça m'a amené euh, Assez récemment, là, m'intéresser à l'intelligence artificielle en santé puis à l'impact de ces développements-là sur la responsabilité médicale. C'est vraiment euh, un exemple excellent de développement technologique mm -hmm. moderne qui nous force à repenser euh, certains concepts de base de la responsabilité, je te dirais, parce que, bon... Quelques raisons, l'IA fonctionne de façon très complexe. Donc son fonctionnement est vraiment difficile à décortiquer, à comprendre pour le commun des mortels, pour les médecins également, euh, surtout là, pour les outils d'intelligence artificielle qui fonctionnent en boîte noire. Euh, deuxième raison, vraiment, la balance risque-bénéfice, elle va varier selon les outils elle va varier dans le temps aussi. Donc, ça, c'est un enjeu qui rend les évaluations de responsabilité vraiment difficiles. Euh, les préjudices qui peuvent survenir quand on, on utilise l'IA en santé, c'est des préjudices, préjudices qu'on appelle anonymes, c'est-à-dire qu'en cas de défaut de fonctionnement qui cause un préjudice, c'est vraiment difficile d'identifier la personne qui est à l'origine du mauvais fonctionnement. Euh, je te dirais aussi que ça nous oblige à repenser la relation entre le jugement humain puis celui de la mmh. machine. Puis ça, encore une fois, quand on évalue la responsabilité médicale, ça, ça cause certaines embûches, je te dirais.
1: Est-ce que pour toi, l'IA pose des enjeux quand même vraiment particuliers et nouveaux comparativement à d'autres technologies que tu as vues euh, au cours de ta carrière en matière de responsabilité civile? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qui... Euh, qui, qui ressort, en fait, de cette technologie pour une spécialiste contre la responsabilité euh, civile.
2: Oui, je te dirais qu'il y a plusieurs enjeux attachés à l'IA qui sont plutôt classiques. On est habitué en responsabilité civile, les aborder. On connaît un peu les solutions, mais il y a d'autres enjeux qui sont vraiment complètement nouveaux. Vous imaginez, là, on, on discute même de la possibilité de tenir... L'IA responsable. Alors, là, on, on va vraiment loin. Mais je dois dire qu'il euh, y a quand même d'autres exemples de technologies modernes en santé qui nous ont fait euh, reconsidérer un peu des principes de base, comme euh, la responsabilité individuelle euh, basée sur le blâme. Euh, mais je pense que l'IA euh, vraiment est assez particulier, là, puis euh, oh. a, une place, euh, a une place spéciale, je pense, pour ceux qui s'intéressent à à comment la responsabilité ou le droit
1: privé s'adapte un peu mm -hmm. au monde moderne, c'est sûr. C'est drôle, hein? c'est quelque chose de classique qui confronte quelque chose de très moderne, alors c'est fun de voir comment les deux peuvent s'arrimer ou pas. Ben Parce... oui, les excuse-moi de t'interrompre, mais les, <rire> les principes de responsabilité, il faut se souvenir, ils ont été développés au
2: 19e siècle. C'est <rire> s'il y en avait pas dit à ce temps-là, il y avait des animaux, il y avait l'agriculture, il y avait des charrettes tirées par des chevaux. Alors, on est dans un monde complètement différent, mais on, on a changé nos règles, surtout au début du 20e siècle, mais depuis, quand même, il n'y a pas eu d'énormes modifications dans les principes mm -hmm. de base, donc c'est sûr que... Ça
1: teste, en fait, la responsabilité. <rire> oui, tout à fait. Puis, juste pour en revenir aux enjeux, là, vraiment intriguant que ça soulève, certains, certains se demandent si... Euh, on va préaccuser de pratiques illégales de médecine de l'IA. Oh. Je trouve ça drôle de penser <rire> à ça. Alors, je euh... j'aimerais pas pensé <rire> à ça. Euh, maintenant, dans les enjeux comme tels que ça soulève sur le plan de la responsabilité civile, est-ce que tu voudrais explorer certains de ces enjeux-là?
2: OK, écoute, il y en a vraiment plusieurs. Moi, je trouve qu'il y en a peut-être dans la perspective, euh, disons, de l'utilisation de l'IA comme aide euh, à la décision médicale, parce okay. qu'évidemment, il y a d'autres applications, là, mais disons que je me concentre là-dessus. Euh, moi, il y a trois enjeux qui m'intéressent particulièrement. Euh, je te dirais que euh, le premier, c'est de se demander dans quelles circonstances un médecin pourrait... Être trouvé fautif de ne pas avoir mm -hmm. recours à l'IA dans sa prise de décision. Fait, le cas de figure, figure vraiment, c'est par exemple un radiologue qui pose un diagnostic erroné à la suite de sa lecture d'images radiologiques, alors que s'il si ou elle avait utilisé euh, ou avait soumis les images à un système euh, basé sur l'intelligence artificielle, bien, un, un diagnostic correct aurait été utilisé. Puis j'utilise euh, l'exemple de la radiologie pour. Il y a une raison, là, oui, parce oui. que certaines applications dans ce domaine, on, on le sait, très performantes, performante, déjà connues comme vraiment réduisant le risque d'erreur humaine. Euh, donc, on peut imaginer que le diagnostic erroné que le radiologue opposé va mener un préjudice pour le patient qui, par exemple, va être traité avec du retard, par exemple. Fait ça, c'est un cas de figure quand même qui est super intéressant pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour trouver un médecin responsable d'indemniser un préjudice qu'un patient subit, euh, un patient va devoir de montrer, démontrer trois éléments clés. La faute, le préjudice, un lien de causalité entre les deux. Puis pour déterminer dans quelles circonstances un médecin peut être trouvé fautif, pour avoir remis de recourir à un outil d'intelligence artificielle, il faut vraiment comprendre comment les tribunaux évaluent la faute médicale. Mm -hmm. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont imposer au médecin l'obligation de se conduire comme un médecin raisonnablement prudent et exigeant le frais dans les circonstances. En fait, le médecin, il agit de façon fautive s'il n'a pas fait preuve de la compétence, des connaissances, de la prudence qu'aurait eu un médecin raisonnable dans la même situation. Donc, si on pense à un médecin qui ne s'est pas appuyé sur des outils d'intelligence artificielle dans sa pratique, bien ça, ça va être une faute seulement si le médecin raisonnable, dans les mêmes circonstances, se serait appuyé sur cette technologie. Puis, comme tu le sais, parce que euh, tu as écrit là-dessus, Catherine, les tribunaux. <rire> Quelqu'un y... a lu ce que j'ai écrit, oui, c'est merveilleux. J'ai lu même deux fois, <rire> ou trois. Les tribunaux, ils vont se tourner vers les normes, les directives, les standards professionnels pour déterminer si la conduite du médecin est raisonnable. C'est sûr que euh, ces, ces standards professionnels ne sont pas contraignants pour les tribunaux, mais les normes qui émanent de la profession médicale ont un poids énorme dans la définition des standards juridiques. Donc, les chances, vraiment, sont à l'effet qu'un défaut de mise en œuvre de l'IA va être assimilé à une faute, seulement si le recours à la technologie est devenu une pratique relativement courante et parfait. acceptée dans le domaine médical concerné.
1: Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ce qui n'est
2: pas toujours le... Ouais, ce qui est pas le cas, ou en tout cas, c'est en développement. Mm -hmm. Ça veut dire que, vraiment, on doit rester au fait de, de la pratique professionnelle. Un juge qui, éventuellement, va devoir juger de la responsabilité d'un médecin qui a utilisé ou pas utilisé l'IA,
1: il n'y a euh, pas beaucoup de références. Disait, là, il n'y a le... pas beaucoup
2: de références en ce moment, mais avec le temps, ça va se développer, il va falloir y, y référer. Puis ce qui est intéressant, c'est vraiment, ça montre l'énorme rôle que les associations professionnelles, les praticiens qui établissent ces lignes directrices-là, puis ces normes professionnelles, peuvent jouer vraiment dans la définition des normes
1: juridiques. En fait, en ce, ce moment, c'est des les, les acteurs vraiment clés, je pense, pour... Ben oui définir comment on va euh, évaluer la conduite raisonnable d'un médecin. Là, je pense que oui. ces organismes-là ont un rôle important. Oui.
2: Oui. Et je pense que les professionnels de la santé qui s'inquiètent de « Oh mon Dieu, ma responsabilité potentielle si je commence à travailler avec l'IA », en fait, c'est un moment, une opportunité fantastique en ce moment d'établir les normes mm -hmm. professionnelles sachant que ces normes professionnelles-là vont avoir un impact sur les normes juridiques. Il y a pas... Euh, Ce n'est pas des, des vases euh, transversants. Tu sais, il n'y a pas une communication. Euh, un juge ne va jamais assimiler à 100 sans porter de jugement sur ces normes-là, mais quand même, il y a une influence. influence énorme, oui. Mm -hmm. Donc, euh, moi, moi je, évidemment, là, quand un outil qui recourt à l'IA va, va devenir pratique courante dans un contexte X... Euh, le fait pour un médecin de ne pas l'utiliser peut, à un moment donné, devenir vraiment comparable à hum, l'omission d'un médecin, par exemple, de recourir à des rayons X pour diagnostiquer une fracture. Fait. Il faut oui, s'imaginer oui. qu'un jour, l'IA va être un outil comparable à ça. On n'est pas là, mais on s'en va vers ça. Donc, euh, ça, je te dirais que c'est peut-être un premier enjeu. J'en ai deux autres. <rire> oui, c'est parfait. <rire> oui, oui, oui. <rire> Là-dessus. Je te, je te dirais là, avant de passer à mon deuxième enjeu qu'il euh, il faut quand même noter qu'avant de conclure qu'il est raisonnable d'utiliser l'intelligence artificielle dans sa pratique clinique, euh, un médecin ou une organisation professionnelle ou une institution de santé qui en recommande l'usage doit vraiment aussi être au fait de la balance risque-bénéfice qui entoure cette utilisation-là parce que ça, ça fait aussi partie de l'évaluation qu'un tribunal va faire lorsqu'il se demande si un médecin a commis une faute ou non. Mm -hmm. Puis ça, c'est important de noter ça parce qu'il y a des risques associés à la performance des outils d'intelligence artificielle en santé à l'heure actuelle. Euh, ces risques-là, ils varient selon la technologie en cause puis il existe plusieurs types de risques, donc on ne peut pas les généraliser, mais je vais, je vais te donner trois exemples euh, que peut-être les auditeurs connaissent déjà parce qu'ils ont peut-être eu Ils ont euh, lu mes articles. <rire> dans <le> podcast, non. <rire> OK. Alors, le premier, c'est le risque de biais inhérents euh, à l'outil. En fait, les, les modèles d'intelligence artificielle en santé sont généralement entraînés sur la base d'ensemble de données existantes sur les patients. Puis, euh, un biais qui peut survenir dans un algorithme, c'est lorsque les ensembles de données d'entraînement ne représentent pas correctement la population ciblée par le soin fourni. Donc, l'arc l'algorithme qui fonctionne par ailleurs très bien peut mener à des résultats erronés dans pour les une contexte. population. C'est ça. Mm -hmm. Puis là, ben, ce résultat erroné évidemment va avoir des conséquences pour le patient parce qu'on va avoir pris une mauvaise décision pas parce que l'outil fonctionne mal, mais parce qu'il n'est pas... Il est pas, euh,
1: parce que il est pas il un... dans le contexte du patient euh, selon plein de facteurs. Là, âge, euh, appartenance à différents groupes, caractéristiques. Donc, il faut que le, le médecin soit capable quand il ils décident ou non d'utiliser l'algorithme, de savoir ce contexte-là puis de décider s'il est approprié. pour Exactement.
2: Son... C'est exactement là que je m'en vais. Euh, c'est un très bon commentaire. En fait, le but de parler de ces risques-là, c'est de s'assurer que les médecins sont vraiment au courant des risques qui entourent l'utilisation de l'IA et qu'ils intègrent ces risques-là dans leur, dans leur décision d'utiliser mm -hmm. l'intelligence artificielle. Mais une fois qu'ils décident d'utiliser arti l'intelligence artificielle, ils vont devoir évaluer quel rôle l'outil va jouer dans leur prise de décision, mm -hmm. quel impact ça va avoir. Puis la, la connaissance des risques est très, très importante dans cette décision-là. Puis un juge va aller vérifier ça, va aller vérifier le raisonnement que le médecin a utilisé pour décider d'utiliser ou non l'IA puis de, mm -hmm. de lui faire participer à la décision.
1: Et un pis, enjeu qui vient avec ça, Lara, ouais. si je peux me permettre, c'est que, euh, puis on en a parlé dans un, 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 un balado précédent, c'est la numératie, en fait. C'est que les, les professionnels de la santé, incluant les médecins et d'autres, en fait, c'est assez faible leur euh, capacité puis ils ont, ils ont beaucoup de choses à gérer, là, on comprend, mais là, on s'en va vers une médecine qui intègre des technologies vraiment de pointe, très complexes. L'IA, euh, c'est pas juste un, un téléphone. Il euh, y a quand même beaucoup de choses, à, comme tu l'as mentionné, un contexte à comprendre, euh, des enjeux. Alors, c'est pour... Pour que le médecin soit capable de faire ça, de donner l'information, euh, il faut qu'il qu ait la, for la formation lui-même ou qu'il comprenne. Puis, tu sais, on n'est pas encore capable de lui donner, je pense, au médecin euh, cet outil-là ou ces, ces, Moi, je pourrais dire cette modalité -là de de, de connaissances et de transfert de connaissances aux patients. Puis, certains disent même peut-être qu'on doit avoir d'autres personnes à l'hôpital qui sont vraiment des, des personnes formées en tout ce qui est, qui est numérique pour outiller tout le, le personnel, donner de l'information supplémentaire. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi ou comment un juge réagirait à cette absence de formation qui commence même à l'université. Je sais qu'il y a des améliorations, mais il faut donner ce contexte-là ou ces outils-là mm -hmm. de formation. Ça vient un peu avec.
2: Oui, parce que les juges qui décident d'affaires de responsabilité, leur, leur préoccupation, c'est la sécurité des patients. Euh, en bout de ligne, c'est sûr mm -hmm. qu'ils ne vont pas trouver un médecin responsable s'il n'y a pas de faute, mais il euh, faut quand même être conscient que euh, les problèmes organisationnels ou comment on, on a équipé le médecin pour utiliser l'IA. Je ne dirais pas que c'est secondaire, mais les juges vont s'attendre à ce qu'on ait pris des mesures, que le médecin ait pris des mesures raisonnables pour euh, être capable d'utiliser la technologie qu'il utilise. Mm -hmm. Alors, un médecin pourra... Ça va être difficile pour un médecin de dire à un juge, bien, j'ai pas eu la formation ou euh, on, on, nous, on nous a donné ces outils-là, on les a mis à ou notre disponibilité temps, ou, ou j'avais pas le temps, ça va être je veux dire, ce n'est pas le genre d'argument qui va trouver la faveur des juges. Le, le risque avec ce que tu mentionnes au niveau de la littératie, puis j'allais y venir, euh, j'ai un troisième enjeu éventuellement là, qui est un peu pertinent à ça, c'est qu'une euh, inquiétude qu'on a, c'est le moins de littératie un médecin a sur l'utilisation de l'outil, le plus il y a un danger de devenir un peu éventuellement dépendant de l'outil ou de lui donner une trop grosse place dans le jugement médical, parce que les outils, ils vont être, et il y en a déjà qui sont extrêmement performants, oui, oui, tout à fait. mais ça va aller en s'améliorant. Donc, c'est sûr que ça, c'est une inquiétude qu'on peut avoir. Puis, euh, en tout cas, on en reparlera tout à l'heure, mais mm -hmm. euh, c'est quelque chose, il faut être conscient de l'importance euh, d'être capable de, de comprendre dans une certaine mesure l'outil qu'on utilise, puis d'être critique par rapport à cet outil-là. Euh, euh, mais en tout cas, on y, on y reviendra si tu veux bien tout à l'heure. Oui, oui. Je pourrais euh, dire quelques mots de plus là-dessus. Pour revenir là euh, au risque de bien inhérent, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue de la responsabilité médicale, c'est que c'est sûr qu'on on va intégrer à l'outil euh, des, des données massives, hein? mais mm -hmm. on utilise les données qu'on a alors, on, on sait, par exemple, aux États-Unis, qu'on a documenté que euh, les données disponibles euh, dans certains domaines là, qu on, qu on, sur lesquels des, des outils d'IA étaient entraînés euh, euh, contenaient des biais par rapport à certaines populations mm -hmm. marginalisées, en, 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 en particulier les populations noires, mm -hmm. ce qui faisait en sorte que euh, les résultats pour ces populations-là n'étaient pas aussi précis qu'ils pourraient l'être, mais... C'est la faute à qui, ça, que les données qu'on a sont biaisées. Je veux dire, c'est difficile de... Ce n'est pas la faute du médecin qui utilise l'outil. Est-ce que c'est la faute du fabricant qui aurait... Mais peut-être que la science n'a pas développé ces données-là, qu'elles ne sont pas disponibles, en tout cas. Ça fait que ça, c'est... Des fois, il y a des biens inhérents dans la recherche scientifique qui vont venir être transférés dans euh, les données qu'on va fournir à l'IA pour l'entraîner. Et, euh, bon, ces, ces, ces problématiques-là, -là, c'est assez difficile de, de trouver un responsable ah ouais. unique, finalement, là, si, si je, je peux le dire de cette façon-là. Euh, écoute, il euh, y a toutes sortes d'autres risques. Là, des ri risques d'erreur qui peuvent survenir, même en ce qui concerne les outils d'IA qui sont bien conçus, qui sont formés sur des ensembles de données de qualité. Euh, euh, Bon, par exemple, des euh, outils D.A. peuvent très bien performer dans les phases de tests, mais dès qu'on les implémente, euh, on les met en œuvre euh, en milieu clinique. Euh, il y a une dépaisse de performance quand ils sont confrontés à des nouvelles données, des nouveaux contextes. Donc, ça, c'est une possibilité. Qu un, il faut qu'un médecin soit renseigné sur la possibilité que la performance soit moins... Moins bonne que celle qui est affichée par le fabricant, justement pour cette raison-là. Puis évidemment, peut-être un troisième exemple de risque qui nous intéresse particulièrement, les juristes, c'est les risques de bris de confidentialité et d'atteinte à la vie privée. Donc, euh, c'est sûr que l'utilisation des outils d'intelligence artificielle euh, introduit des nouveaux enjeux d'utilisation de stockage des données de santé des patients. Ça peut donner lieu à des risques accrus pour la vie privée. Sincèrement, euh, c'est surtout les fabricants, les développeurs, les programmeurs qui sont les premiers concernés euh, au niveau de la responsabilité en cas de bris de brique, confidentialité euh, ou de, de sécurité euh, non appropriée de ces outils-là. Euh, mais les médecins peuvent s'exposer à des risques s'ils mettent, mettent en œuvre des systèmes d'IA... Euh, sans obtenir des garanties raisonnables, par exemple, concernant la sécurité des données ou sans suivre les instructions du fabricant en matière de confidentialité des données. Donc, euh, euh, tout ça pour dire, pour terminer sur le premier enjeu, que vraiment pour intégrer l'IA dans une pratique médicale sans commettre de fautes, on doit évaluer les différents risques en cause et prendre la décision qui s'avère raisonnable à la lumière de ces risques-là, mm -hmm. OK? Et puis, c'est un processus qu'il faut traverser. C'est sûr ça peut être fait par les organisations qui vont mettre à la disposition des départements euh, les outils, mais je pense que le médecin a tout intérêt à, à se renseigner à ce sujet-là euh, parce que ça pourrait être elle ou lui qui, dont la responsabilité va être mise en cause euh, en boulet.
1: Puis juste sur un plan très pratique, euh, après, on pourra passer au deuxième enjeu, j'ai hâte de, <rire> de voir les deux autres, mais le, 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 là où la médecin là, qui, qui veut, dit, moi, je veux savoir, justement, je veux bien comprendre, je veux bien faire ça, genre une information à jour et vraiment appropriée sur les risques et les bienfaits, il ferait ça comment en ce moment? Il, il irait où, tu sais? Oui. j'imagine ça revient
2: à la question de temps. Puis, je pense qu'effectivement, on le sait, c'est une inquiétude. Hein? Je pense mm -hmm. dès qu'on introduit la nouvelle technologie, les médecins, une des inquiétudes, c'est la responsabilité. L'autre inquiétude, c'est le temps pour, pour s'adapter. Les deux ensemble, ça ouais. fait un blocage ouais. souvent. Oui. Écoute, euh, ça, c'est peut-être un peu en dehors de mon expertise, mais euh, par expérience, il y a quand même pas mal de littérature scientifique sur les différents outils. Euh, sur, euh, évidemment, beaucoup d'informations vont venir des, des fabricants, des développeurs. OK. Donc, ça, c'est comme en matière pharmaceutique. Hein. Il y a des obligations d'information de la part des fabricants. Bon, elles ne sont pas toujours remplies euh, mm -hmm. de façon adéquate.
1: mais euh, il, y aurait, euh, il y aurait quand même un morceau de réponse, ouais, si je puis dire, ouais. euh, auprès d'eux. Puis ouais. la formation, je pense que tu en donnes, Lara, ou... des fois, des médecins qui en demandent, juste nous former. Donc, c'est plusieurs, en fait, aspects qui pourraient aider à à les amener là, finalement oui. à pouvoir trouver les oui. éléments de réponse. Là. Oui, j'en ai donné
2: récemment pas mal là, au département de pathologie parce que eux, les outils sont vraiment en développement, ils sont pas tout à fait, euh, c'est pas aussi avancé qu'en radiologie, puis euh, je pense qu'il commence à, à il va se préparer finalement à, à, à l'avènement de cette technologie-là d'avance, mm -hmm. oui. Mais je pense on parle des médecins aujourd'hui, mais il y a des rôles vraiment évitants que les organisations professionnelles puis les institutions de santé vont devoir jouer. Là. Il faut pas penser que tout, tout repose sur, tout tout repos sur le médecin. Moi, je parle du médecin aujourd'hui. Mais. L'établissement de santé. Là, euh, exactement, même Santé exactement. Canada une
1: responsabilité là, à ouais. certains égards. Donc, euh, effectivement, c'est un bloc-là ouais. avec plusieurs morceaux là, qui. Tout à qui... fait. fait. Euh, puis, ton deuxième enjeu, Laurent, hein, nous sommes. OK. Suspendus
2: ben, écoute, après, euh, moi, je, je voulais vous amener à imaginer pour, comme deuxième enjeu le cas où. Euh, il, appa il apparaît dans la situation raisonnable d'avoir recours à l'intelligence artificielle dans la pratique clinique. Donc, on a pris cette décision-là. C'est une décision rais raisonnable. Puis là, la question qu'on se pose, c'est quel rôle doit jouer l'IA pour éviter une utilisation fautive de cette technologie-là. Donc, c'est dur de généraliser ici parce que les outils présentent des caractéristiques variées, entraînent des risques variés, performent de façon variée. Mais de façon générale, je dirais que les limites associées aux outils en ce moment même, euh, souligne en fait les dangers de se fier sans discernement à l'intelligence artificielle dans la prise de décision clinique. Donc, un médecin qui a une dépendance excessive à l'égard de l'intelligence artificielle puis qui n'exerce pas, pas le jugement approprié à l'égard d'une recommandation peut ne pas agir avec le soin raisonnable qu'il doit à ses patients. Et euh, ben, on en parlait tout à l'heure, le problème de confiance excessive envers l'IA, ça peut être exacerbé par le fonctionnement en boîte noire de certaines technologies d'IA, parce que évidemment, là, la complexité de l'apprentissage automatique, en particulier des techniques d'apprentissage profond qui sont utilisées dans des, les algorithmes d'IA avancés. Euh, à cause de ces processus d'apprentissage-là, il peut en fait être impossible pour les médecins de déterminer pourquoi un outil d'IA a finalement pris la décision qu'il a prise. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, on voit dans la littérature souvent une comparaison euh, on compare l'utilisation de l'IA par un médecin à la situation où un médecin demande une seconde opinion à un collègue. Oui, Au oui. On <rire> voit ça vraiment très souvent. Mais, Contrairement à cette situation-là qui se produit quand on consulte un collègue, le médecin, il ne peut pas généralement évaluer le raisonnement qui sous-tend la recommandation de l'IA. puis Il ne peut pas s'appuyer sur ce raisonnement-là pour mettre en balance la recommandation puis d'autres considérations euh, qui, 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 que l'IA mm -hmm. <rire> elle-même ne euh, peut pas intégrer dans sa prise de décision. Donc... Euh, ça, c'est un point, puis évidemment, euh, la balance raisonnable entre euh, l'intelligence artificielle puis l'intelligence humaine dans la prise de décision médicale va évidemment aussi être influencée par les risques qui entourent l'outil en particulier dont on a parlé et ses bénéfices potentiels. fait qu'on revient un petit peu à l'idée de tout à l'heure où, euh, une fois qu'on a décidé d'utiliser l'IA, de l'intégrer dans sa pratique, de l'utiliser comme outil d'aide à la décision, Bien, il faut savoir ce qu'on a entre les mains puis il faut intégrer ces données-là euh, lorsqu'on décide à quel point on va s'appuyer sur les résultats euh, que, que l'IA nous procure. Mais euh, ceci étant dit, puis je termine vraiment là-dessus sur cet enjeu-là, l'IA va continuer à se développer, la performance va s'améliorer euh, puis ça, ça va m'obliger à revisiter ce que je viens de dire. Puis en fait, il y a une étude que j'ai lue dans le domaine de la radiologie où euh, l'outil d'intelligence artificielle, en fait, performait moins bien quand le radiologue <rire> incorporait son jugement clinique <rire> dans la décision, <rire> OK? okay. Fait que vous pouvez comprendre que non seulement les outils d'intelligence artificielle peuvent réduire l'erreur humaine, mais ils peuvent il pas surpasser l'humain, oui. Et, ouais, et on ouais, peut oui. avoir des cas, puis là, il euh, y a au moins une étude, à ma connaissance, qui démontre où euh, l'incorporation de l'humain vient de faire diminuer finalement euh, les chances de, de, de la précision des diagnostics ou la précision des, des décisions médicales. Donc, Donc l'humain
1: serait un mauvais assistant pour ben, l'intelligence artificielle. Écoute, dans on parle
2: que... à ma connaissance, puis je n'ai pas lu toutes les études, là, je vous parle d'une un, étude en particulier là, dans ce domaine-là qui concernait un outil en particulier. Donc, je ne pense pas qu'on doit généraliser, mais... Je trouve ça intéressant de penser à ça parce que ça donne une petite indication de, de situation devant laquelle mm -hmm. on
1: peut être dans, dans quelques années. Là. Mm -hmm. Donc, euh... et ça, ça revient aussi à une distinction en responsabilité euh, civile en, entre l'erreur et la faute aussi, dans le sens que les, le médecin peut faire des erreurs, ce qui n'est pas la même chose qu'une faute, là, en tout cas sur le plan euh, juridique. Donc, dans ce cas-ci, il ne faudrait pas qu'on en vienne, je pense, au point où. C'est systématiquement une faute de ne pas avoir suivi l'intelligence artificielle. Il faut quand même qu'on se garde une marge de manœuvre pour comprendre justement le contexte qui nous explique son raisonnement. Euh, Alors, tout tout ça, à fait, tout à fait. Puis c'est,
2: je veux dire, je m'imagine mal un, un moment, là, euh, je ne sais pas. Ça va prendre quand même pas mal de temps avant qu'on en... Je ne sais même pas si on arrivera à un point un jour où... Euh, l'obligation médicale sera
1: de suivre la recommandation de l'IA sans se poser penser. de questions. Oui, oui. Je ne pense pas, mais bon. Peut-être qu'on ne dira pas, mais le poids normatif, des fois, je n'en parle, va être tellement fort parce que l'IA va être extrêmement performante, du moins dans certains contextes, que ça va devenir très difficile de justifier, de s'en écarter. Donc, même si hum. on met pas dans la loi, de facto, les juges vont peut-être Très sensible à ça et pénaliser les. Mais bon, là, on, on verra. Oh, oui, Imaginez-vous <rire> un, un
2: médecin aujourd'hui qui, qui, qui voit un enfant en urgence qui, qui, qui a des douleurs après un accident puis qui décide euh, bon, moi, là, les rayons X, je ne crois pas à ça ou je ne comprends pas comment ça fonctionne, donc je ne demanderai pas d'examen euh, radiologique. Je veux dire, c'est très évident là, que c intéressant, comme ça très négligent. Là. Je pense... Encore une fois, on n'est pas rendu là en ce moment, il ne faut pas s'inquiéter, mais éventuellement, on peut imaginer que, je veux dire, ces outils-là vont être tellement performants, mm -hmm. tellement utiles dans la pratique clinique mm -hmm. que la comparaison va avoir du sens. Mm. Donc... Euh, mais c'est ça. Les, nous, les, les spécialistes de la responsabilité civile, on est très prospectifs, donc on spécule beaucoup. Donc, beaucoup de choses euh, que je vous dis en ce moment sont spéculatives. On imagine le futur pour équiper les médecins à se préparer finalement.
1: Mm -hmm. Puis, euh, le... Est-ce que c'est le troisième enjeu qui devrait suivre? À ce oui,
2: j'avais un troisième enjeu que je vais essayer de garder bref, mais euh, le troisième enjeu que je trouve intéressant, c'est la question suivante. Est-ce que les exigences quant au consentement éclairé requièrent que le patient soit informé de l'utilisation de l'intelligence artificielle par son médecin et des risques associés à cette utilisation? Donc, euh, les médecins ont une obligation d'information qui les oblige à partager, entre autres, des informations sur les risques matériels qui sont associés au traitement. Okay? Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prise de décision, même en ce qui concerne un choix de traitement, ce n'est pas en soi un traitement. Okay? Donc, mm -hmm. déjà, on, on commence à discuter de ça avec des points d'interrogation. Euh, mais les risques qui entourent la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale, puis on a parlé de certains risques tout à l'heure, ça soulève quand même de nouvelles questions concernant le devoir d'information du médecin. Donc, ce devoir-là, il pourrait être interprété comme exigeant des médecins qui divulguent aux patients le rôle joué par l'IA dans une décision clinique, puis les limites de l'intelligence artificielle, de l'outil en particulier qui est utilisé, notamment les risques dont on a parlé un petit peu plus tôt. Moi, je, personnellement, j'ai un petit peu des doutes là-dessus, euh, simplement parce que les médecins, en général, ne sont pas obligés de fournir aux patients une explication détaillée du processus décisionnel qui sous-tend leur diagnostic et leurs recommandations. Donc, je pense que, en autant que les médecins... Euh, en autant que l'utilisation de l'outil d'intelligence artificielle par le médecin est considéré comme raisonnable sur la base de la norme de pratique qui est acceptée par la profession médicale à ce moment-là, puis en autant que le médecin réserve son jugement clinique final puis n'utilise pas aveuglément la technologie, moi, j'ai quand même personnellement des doutes quant à une possible obligation de divulguer euh, dans le détail là, le rôle qu'a joué l'IA dans la prise de décision. Euh, mais je me trompe peut-être, ça, euh, c'est une question sur laquelle j'aimerais réfléchir un petit peu plus là, okay. euh, dans les années, euh, ben, dans les mois, les années qui vont venir, là, parce que c'est mm. une, une... Il y a beaucoup de littérature qui parle d'une obligation divulgation, mais je pense qu'il faut se poser des questions un petit peu sur... Encore une fois, pour une... Faire une comparaison boiteuse, les médecins utilisent la littérature médicale, ils vont avoir recours mm -hmm. à des outils technologiques pour poser des diagnostics. Est-ce que le médecin il va expliquer ça en long et en large à son patient euh, dans le contexte d'obtention du consentement? Mm. En général, bon, mais si c'est pertinent pour faire comprendre aux patients son diagnostic, peut-être, là, mais... Euh...
1: Peut-être que, en tout cas, moi, comment je le vois, puis il y, y a la déontologie puis la relation de confiance. Il y a, a mm. d'autres terrains à explorer pour voir est-ce que, même si juridiquement, sur le plan de responsabilité civile, il n'est pas obligé de le faire, est-ce qu'il devrait quand même le faire dans certaines circonstances? Puis moi, j'ai l'impression que plus il y a des risques importants associés à l'utilisation ou la non-utilisation, par exemple, si toi, tu tombes sur le médecin qui s'écarte systématiquement mm. de l'IA qui est rendue ultra performante, peut-être qu'il va falloir qu'il justifie un peu son, ouais. son raisonnement euh, au patient. Donc c'est ça, il y a peut-être d'autres contextes normatifs qui font que le médecin, certaines circonstances, devra expliquer euh, pas dans tous les cas. Moi, je suis complètement d'accord. Il ne nous explique pas là, tout son raisonnement euh, lorsqu'on va le voir, mais euh, qu'il pourrait, dans certains cas, avoir à divulguer l'utilisation au nom de l'intelligence artificielle. Puis, moi, non plus, il euh, y a des choses que je veux encore explorer là-dessus, mais je regarde l'obligation de maintenir une relation de confiance. Tu sais que ton médecin s'appuie systématiquement sur un euh, lien, puis tu n'en as jamais parlé. Bon, Est-ce que, ou non, ça peut jouer sur, sur la confiance? Ça, c'est un, mm. une autre piste. Le mien en ouais. aurait d'autres.
2: Oui, je pense que ce que tu soulèves, ça, ça montre que la question du consentement peut se voir sur un, sous un angle éthique et déontologique puis sous un angle de responsabilité. Mm -hmm. Puis je pense que l'argument est beaucoup plus fort quand on le regarde sous l'angle éthique, mm -hmm. puis sous l'angle de la confiance, puis tu maintiens la relation de confiance entre les, que les parties, ouais. Je oui. pense aussi. La divulgation des risques en matière thérapeutique, c'est une divulgation qui se limite aux risques matériels. Donc ce sont des risques Qu'est-ce que tu veux dire par Soi... risque ouais, ça. Mm. Ça a été défini par les tribunaux, donc ce sont puis il y a une certaine fluidité dans le concept, mais ce sont des risques soit fréquents avec des conséquences qui peuvent être minimes ou des risques ah oui. peu fréquents avec des conséquences Important. sérieuses mm -hmm. pour le patient. Puis évidemment, il y a toute une zone grise entre les deux <rire> qui relève
0: <rire> qui, qui donne qui donne du son, travail, là. oui, qui donne
2: du <rire> travail à bien des gens. Euh, donc, euh, je, puis en fait, tu as commencé ton commentaire en parlant exactement de cette question-là. Hein. C'est quoi les risques en présence? Si, tu, évidemment, là, si euh, je vais mettre tes informations euh, de santé dans l'outil, pour euh, monter, je vais mettre euh, tes images radiologiques dans l'outil, puis qu'il y a un risque important de fuite de données parce que, bon, pour différentes raisons, parce que la sécurité de l'outil n'est peut-être pas euh, aussi, euh, aussi élevée qu'elle devrait être, euh, c'est et que ce risque-là est important, là, oui, probablement qu'il faut divulguer ça, mais mm -hmm. euh, si utiliser l'IA, euh, ça diminue le risque que je fasse une erreur. Euh, C'est un, un bénéfice. Les bénéfices, en fait, doivent être divulgués aux patients. Donc, si on continue sur cette lignée-là, on pourrait peut-être dire qu'on peut envisager la communication de l'utilisation de l'IA comme une communication au sujet des bénéfices. Mais encore une fois, en responsabilité, on parle des bénéfices d'un traitement. C'est sûr que quand le médecin, quand même, dans le processus de diagnostic du patient, va utiliser différents tests qui peuvent être très variés, puis parmi les tests qui peuvent être utilisés, peut, peut se retrouver l'utilisation de l'IA pour aider au diagnostic par hypothèse. Là. Si on mm -hmm. parle d'un radiologue ou d'un pathologiste, par exemple... Euh, donc, dans ce cadre-là, euh, c'est vrai qu'on peut s'imaginer facilement que c'est un sujet dont on devrait discuter. Euh, je vais t'envoyer faire une radio, puis ensuite, je vais mettre les images, je vais passer les images dans l'outil d'intelligence artificielle. Euh, c'est une discussion assez normale qui se passe entre un médecin et un patient dans la relation thérapeutique. Mais c'est sûr que euh, lorsqu'on en arrive à expliquer les risques et les bénéfices euh, de, de procéder comme ça, Bien, il faut juste se rappeler que c'est seulement les risques matériels qui doivent être divulgués. Donc, okay. il va falloir être capable de, de mesurer ces risques-là. Et effectivement, les bénéfices euh, devront faire partie de la conversation. Puis dans plusieurs cas, il y aura des bénéfices quand même assez intéressants à communiquer aux patients Donc, euh, je pense qu'en bout de ligne, je suis d'accord avec toi que si on pense à la relation comme une relation de confiance euh, où, où, où le médecin est là pour pour euh, renforcer l'autonomie du patient puis lui faire participer à la prise de décision médicale. Là, je pense qu'on a un bel argument pour euh, que la conversation inclue une discussion de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ce serait un bel
1: argument à faire, On écrira euh, là-dessus. Euh. Oui, on écrira ensemble <rire> un article
2: là-dessus.
1: <rire> puis, euh, en, en terminant, Lara, est-ce que tu aurais des recommandations? Là. Tu parlais de la visée prospective que j'aime beaucoup moi aussi, puis surtout dans l'IA, on, on est là-dedans. Là. Ce n'est pas encore une réalité hein, euh, de tous les jours dans le milieu clinique. Là, mais est-ce que tu aurais des recommandations à faire pour euh, la suite des choses? Euh,
2: Dis-nous tout. Ben oui, parce que c'est sûr que j ai, j ai, la présentation est axée sur les enjeux, mais euh, je pense que l'idée en discutant des enjeux, c'est de donner des outils pour pour que les professionnels de la santé puissent gérer leurs risques médicaux légaux. Donc, sur la base de ce qu'on a discuté mm -hmm. aujourd'hui, je dirais, premièrement, se tenir à jour quant au développement en matière d'intelligence artificielle dans sa spécialité, puis quant aux standards de pratiques professionnelles qui se développent à l'égard du recours à l'intelligence artificielle dans la prise de décision médicale, par exemple. Ça, ça serait la première. La deuxième... Euh, se renseigner sur les risques associés à, à la technologie afin de déterminer si le recours à la technologie est raisonnable. Bon, cette évaluation-là pourrait être faite par les associations professionnelles ou les institutions de santé plutôt que par les médecins individuellement. on espère que coup, ce sera le cas. C'est
1: un coût qu'il oui. faut absorber oui, plus largement. Tout à fait. Là. Tout à
2: fait. Euh, mais quand même, le, le médecin doit aussi se renseigner ouais. sur ces risques-là pour déterminer quel rôle la technologie va jouer dans la pratique clinique individuelle du médecin à la lumière de ces risques. Puis ça, ça il n'y a aucune institution ou structure qui va aller s'ingérer dans cette pratique-là. Mm -hmm. Donc, on ne s'en sort pas. Il faut quand même se tenir au courant. Mm -hmm. euh, troisièmement, il n'y a pas de règle générale sur le rôle exact que doit jouer l'IA parce que la précision des outils varie. Mais pour le moment, dans le doute, il faut traiter l'intelligence artificielle comme une aide à la décision, puis il faut que le professionnel exerce euh, le jugement médical final lui-même ou, ou lui-même pour l'instant. Euh, et oui, peut-être traiter l'intelligence artificielle de la même façon qu'on traiterait une deuxième opinion demandée à un collègue. Hein? On n'appliquerait pas aveuglément cette deuxième opinion-là, mais elle ferait partie de notre prise de décision. Puis ma dernière et quatrième recommandation, ce serait que pour les médecins... En fait, les, les médecins qui ont recours à l'IA ne sont pas toujours en contact direct avec les patients. Okay? On peut penser justement aux radiologues, aux pathologistes. Mais euh, pour les professionnels de la santé, pour qui c'est le cas, <rire> en fait, la recommandation, ce serait d'attendre notre article. <rire> en fait, ce que, que j'avais l'intention de dire, c'est d'attendre les recommandations que les juristes feront. Quant à la question de savoir si on doit informer le patient des risques matériels associés à l'utilisation de l'IA, parce que, sincèrement, je n'ai pas vu beaucoup de littérature. Non, super. Puis, il y a vraiment du travail à faire. Puis, moi, je dirais, attends des dons. Je pense que, en tout cas, nous, les juristes, il faut qu'on qu s'assoie, qu'on réfléchisse à ces questions-là. On a du travail
1: à faire. Euh, oui, ouais,
2: tu sais, dans notre discussion, même, tu m'as <rire> presque fait changer d'idée <rire> à ce point-là. <rire> mais j'ai vu quand même, on avait des positions quand même opposées, mais qui étaient, je pense, toutes aussi valides les unes que les autres. Donc, euh, les juristes ont du travail à faire, puis on va le faire puis ça va, je pense que ça va aider quand même les professionnels de la santé, les médecins traitants, euh, les chirurgiens qui travaillent avec les résultats que les pathologistes leur donnent. Ça va les mm -hmm. équiper pour savoir quoi dire aux patients. Mm -hmm. Donc, euh, à suivre.
1: Mais je suis, suis d'accord avec toi. Moi, je sens le poids de cette, cette responsabilité-là d'outiller, dans le fond, un milieu qui est en train de changer, puis qui, les, les gens se tournent vers les juristes. Dites-nous ou aidez-nous, même si on n'a pas l'ultime réponse. Les juges vont, vont, vont être ceux souvent qui qui vont « sanctionner » le tout. Alors, euh...
2: Oui, mais on peut anticiper un petit peu euh, comment des juges vont entrevoir euh, les obligations professionnelles, je pense. Donc, euh... Et
1: je pense qu'ils vont être preneurs de, de doctrine là-dessus, là c'est oui, clair. oui, hein? tout à oui. fait. Donc, euh, merci infiniment, euh, Lara. C'était super intéressant. C'est vraiment juste une petite partie d'un sujet très complexe. Alors, il y aura peut-être une prise 2, 3, 4, on verra. <rire> Mais euh, merci pour
0: ton <rire> temps, puis euh, à bientôt,
2: Lara. Merci beaucoup. Bye. Bye.
0: C'est tout pour cet épisode. Nous tenons à remercier Professeur Coury d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez apprécié ce balado, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes digitales, soit Facebook, LinkedIn et Twitter. Vous pouvez également vous rendre sur notre site web h-pod.ca pour rester à jour avec nos activités et nos projets en cours. Merci et on se retrouve dans une prochaine discussion.